I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til Høyskolepodden. Nummer... <laughs> Välkommen till Horsklubpodden episode 6. Klarar du att säga si det? Välkommen till Horsklubpodden nummer 6. Hej och välkommen till Horsklubpodden episode 6, vinterferie edition. Eh, nu är er vi på vinterferie och vi ska pröva och lage en poddepisode allikevel. Vi ska prata om den traumatiserade hästen som jag nämnde i förra episode. Och den traumatiserade hästen är er egentligen bara en samlebetegnelse för alla hester eller alla alltså all adferd som är er mänskligt Det är er en rent miljöbetingat och mänskligt adferd som är er vanskelig att förstå sig på för det ikke alltid ger mening. Det är er många hester som är er traumatiserade av olika grunder och det tränger ikke alltid vara uppenbart hvorfor hesten är er som den är. Er. Så något av det första vi ska snacka om, det är er den kua hesten, en häst som är er tvunget till lydighet. Den mentalt kua hesten är er en Hest som är er tillärt hjälpeslöshet i omgång med människor. Och det vill säga si att det är er en häst som är er tränad under ett väldigt strängt regime, men det tränger inte innebära fysisk hårda hjälpmedel så att du kan ofta se det i typ frihetsdressur och sånt också, där du har hester som tillsynedatna är er fria, men de törrike och utöva naturlig adferd alltså de törrike sifra, visst det är er något som är er galt eller ta initiativ i träningen. Och så kan man ju fråga sig hur man ska se att en häst är er mental kua och då vet jag att utgångspunkt i en häst som står på stallgången och en häst som står på stallgången och är er lös men som liksom bara ser rätt fram. Eh, den törrike och klösig den törrike och snusig och seter egentligen det är er en mentalt kua häst. Jag hade en elev en gång som fortalte mig om alltså ett av de första åren hon hade sin häst som hade varit tränad på en speciell måte. Eh och hon hade köpt en sån 
Eh, og så blev hesten syk, og jeg tror, nu skal jeg ikke si at den eh, historien er 100% korrekt, fordi at dette her er bare en historie som har vært fortalt til mig. det er ikke noe jeg har opplevd selv. Men jeg synes det er en perfekt historie for att forklare eh, hva en mentalt kua hest kan, eller hvordan det kan påvirke hesten. Hun, hesten hade kolik och den måtte ha väskebehandling, alltså intravenös väskebehandling. Och hesten stod då bundet i boxen. Och efter en stund så börjar hon att pröva tillbe hesten gulrötter och hon prövar tillbe hesten vatten och prövar att tillbe bettfibersuppe och hesten tar ingenting. Och hesten står sånt som detta här genom hela natten och hon tar ikke gulrötter en gång. Hon tar ikke kraftfor, hon tar ingenting. Och hun tänker att det herregud hesten är er i färd med att bli ända mer syk. Så hun slipper hesten lös efter en hel natt alltså jag tror det var över 12 timmar. Eh, hvor hesten hade stått bundet och i det hun tar av grima och går ut av boxen så hiver hesten sig över kraftförbötta. Och det är er för att en häst som är er tillärt hjälpslöshet tror att det helt umulig att göra det som den tidigare har lärt att inte är er lov och det är er väldigt vanskligt att avlära det igen. Så hvis du ska köpa en häst som är er tränad under ett väldigt väldigt strängt regime, tänk att det tar hundre gånger så lång tid att avlära något som det det tar att lära dem något nytt. Och så ska vi över på den fysiska kuhästen och den föll jag lite mer normal och og också lite mer vad ska jag säga si? flytande. Eh, en häst med er fysisk kua har fysisk små tränga rammer som hindrar uttryckelse av naturlig adferd. Och det är er då för exempel små paddocker, mye box som hindrar utfoldelse och socialt liv, stram uppbindning, alltså kryssbindning men som är er väldigt stram så hästen inte kan snu sig och klö sig, eh, se ett rejärnsin och så vidare. Eh, og och andra tvångsmedel som för exempel inspänning som håller dem fysisk i en ramme som de ikke kan uttrycka sig. Så är er det sån att en grund att det ser att detta här är er flytande där er för att det är er väldigt många som brukar delar av detta här och tänker att ja men hästen min er kua. Men det man ska tänka på är er att vad sker hvis du tar hesten ut av disse rammene? Blir den då en an? För visst den då blir en an så betyder det att den har varit fysisk kua. Och det är er liksom eh jag köpte min häst Gladdor från Portugal och jag tänkte att ja men han hade inte varit tränad så mycket sånt så det borde vara ganska grejt. Men det var en ting som jag inte hade tänkt på. Och det är er att han har bott mesteparten av livet sitt på box utan tillgång på paddock för det är er vanligare söderöver i Europa. Och det som skedde när jag satt han på utegång här i Norge det var att jag fick inte tag i hästen. Fördi han fick flock, han fick ett större område och hästen skönte varför i all världen ska jag vara samma människor som bara putter mig in i små fysiska rammer när jag kan vara fri. Så han blev villhäst rätt och sätt av att komma till Norge. Och jag hade en jättelång jobb för mig. Det tog mig tre månader för jag kunde ha han inne på box och spise bötta sig med kraftfor. För han var så stressad och så rädd för att bli splittad från vännerna sina, även om jag tog med dessa här kompisarna in. 
så vill han fortsatt inte spisa kraftfor för han blev innestängt. Och hesten har stått på box i nästan hela livet. Och så kommer han till Norge och plötsligt så kan han inte stå på box längre. Men det var för att jag gav han möjligheten att uttrycka sig. Jag sa att du kan få lov att stå ute. Och då sa han, ja tack, jag vill helst stå ute. Jag ska aldrig stå på box igen i hela mitt liv. Och då vet du att hästen har varit fysisk kua. Den har inte fått möjlighet att uttrycka sig. Den har inte haft möjligheten till ett socialt liv och det har varit ödeläggande för hans sociala eh, utveckling. I dag så står han på eh, på igen också eh, och det går fint. Eh, nå på vintern så har han också stått inne eh, på natt och det går väldigt fint så länge han har en rutin och han vet att han kommer ut igen. Men det tog Jag tror det tog sex månader för han faktiskt slutade stegla på boxen när när jag satt han in för börste för träning och sånt där. Så det är er något tänker på. Om du ska köpa en häst som har varit och levt i den här fysiska rammen, så ska man tänka på att någon hästar lever ett helt liv där de kun handlar på reflex. Alltså det är er för att det tränaren stänger alla vägar till att göra något annat. Alltså den stänger för alla andra möjligheter. Så om du då tar den här hästen ut av rammen sin och det här är er något jag har sett många gånger på hästar som har blivit ridd in på inspänningar är er att ägaren får den hem och så blir inspänningen tatt för det märker för inspänning för exempel. Och så har du plus en häst som inte är er längre. Då får den hästen sticker ut för att den kommer sig ut av den fysiska rammen och den säger att jag är er mentalt klar för att ha någon på ryggen min och sticker. Och då får du plötsligt ett mycket större problem än det du hade i utgångspunkten. fysisk kuing det kan också gå över till mental kuing. Och mental kuing det var ju det jag sa istället alltså en häst som har det tillärt hjälplöshet eller um, vaner så att hästen tror att det inte finns något annat än akkurat det. De är er väldigt vad ska jag säga? Si? De har blivit väldigt väldigt rutinerade. fysisk kuing som går över i mental kuing har jag ett väldigt gott exempel på. och det var en häst som jag tror stod uppstallad hos oss. Det var snö Och det var ingen spor i mitten av paddocken. Hesten gick upp och ner längs järet och det här är er en ganska stor paddock och den gick längs med järet hela tiden. Och jag skulle ta hesten in från paddocken för kvällsföringen. Den stod längst bort och istället för att gå kortast väg, alltså rätt över och till porten där var jag stod, så gick den igen längs med sporet. Detta var en dressurhest och Den har lärt att med mindre ryttern säger att den ska ta en volte eller svinga veck från järet så svinger den inte veck från järet. Det finns många andra traumer som skapar unaturlig adferd också sånt som eh, olyckor eller obehagliga upplevelser på hänger som skapar hängeproblemer och hängeproblemer är er ju efter mitt syn något av det vanligaste du har aggressionsproblematik och matförsvar och så har du smatte så har du smärtrelaterat aggression och självklart andra enkelthändelser eller uhel som har uppstått som gör hästen rädd i vissa situationer som med veterinär eller hovsjager och jag kan inte ta för mig allt 
uh, som går an och har problem med inför testliv för det är er otroligt mycket och så är er det mycket som inte sömmer sig uh, på en podd för det inte är er generellt men individuellt. Uh, og med de mest extrema casene så ønsker jeg ikke at folk skal få någon idé på att det er sånn der uh, do-it-yourself-opplegg. Så kontakt professionella om du har ett problem du ikke klarer att fixa med sund fornuft. Når det kommer till aggression så är er det vanligvis tre faktorer som trigger det. Og det är er smerte, mat eller dålig håndtering som trigger forsvar matagression eller matförsvar sån rent erfarenhetsmässig och alla de tingene som jag snakker om eller stort sett alla tingene jag snakker om det är er erfarenhetsmässig det är er ikke forskningsbaserat bara sån så det jag sagt disclaimer det blir huvudsakligt trigga av hormoner runt 1 till 2 års ålder det finns hos hoppor men jag ser det mest hos yngstene men det finns hos någon hoppor och det är er vanligst hos de mest selvsikre hestene, altså den selvsikre introverte og den selvsikre extroverte, men definitivt mest hos den selvsikre extroverte hesten. Om man ikke tar tak i det da, så kan det vedvare eller ved värste fall eskalere. Det har jeg sett mange ganger, og det er ikke gøy hvis matforsvar eller mataggression eskalerer og faktisk blir noe hesten gjennomfører. Noe av det skumleste jeg ser, det er når folk på nett, eller over nett, via sosiale medier, anbefaler klikkedrening til hester som er aggressive. Ikke klikkedren en aggressiv hest før du vet vad årsaken til aggression er. Er det smerte? Er klikkedrening dumt? Eliminer smerte først? Er det en form for forsvar eller matforsvar? Kjempedumt. Men er det fordi hesten synes at trening er bæsj, og den blir irriterad bara ved tanken på att göra något med tränaren sin, då kan det funka hvis du ändrar träningsupplägget också. Men det förutsätter att det görs riktigt och det är er extremt konsekvent. Hvis ikke, så kan det också bli värre. jag har gjort den här feilen selv, og och jag har egentligen ett väldigt gott exempel på det. Det är er ganska många år sedan. det var väl kanske det andra året hade träningshästar tror jag hvor jeg hadde en, en sinna liten pony. Den uh, første gangen jeg skulle ta henne in fra paddocken, så var det sånn, for eierne hade satt hesten ut når, jeg skulle, når de kom med hesten, og så skulle jeg ta den in og så var det gress i porten, så hun spiste gress mens jeg lukket porten, og så dro jeg i tauet for att få henne upp og da fløy hun på mig fordi at jeg løftet hodet hennes uh, fra från gresset. Flaks för mig att det var bara en pony på 1.35 eller något så det är er inte liksom helt krise. Men men det säger lite om hur långt framme i panna på den hästen sinne var. Jag tränade den här hästen i tre månader och efter to och en halv månad så måtte vi inse att den hästen här ikke kunde tränas så för de ägarna eh, som hun hade fra för. Och grund det var att när jag klicketränade hästen så gjorde jag hästen positiv i de situationer som var, men jag ändrade ikke følelsen och jag ändrade ikke traume. Och när du ikke ändrar traume eller følelsen, men du bara gör träningen i sig selv positiv och att hun vet att hun får mat när hun gör ting riktigt. 
um, så kan hun få flashbacks och det fick hun. Så när ägarna kom och skulle pröva och träna hästen sin selv, och göra akkurat det samma som mig så fick hun flashbacks fördi hun har negativa følelser rätta mot dessa ägarna. Och det som skedde då var att adfärden kom umiddelbart tillbaka när ägarna var till stede. Och detta här var ikke ägare som hade gjort någonting gärt. Det här var ting som hade skett för de fick dem, fick den. men de, det hade ikke heller blivit gjort något med så det blev bara värre och värre. Så känslan ändrade sig ikke. Traumen eller känslan ändrade sig, men traumen vedvarte och därför så fortsatte hesten att försvara sig mot de människorna. Den lærte ikke något nytt. Så idag så plejer jag att starte med ett helt annat utgångspunkt. Og det utgångspunktet är er att jag vill upprätta en ny følelse som kanske den traumatiserade hesten jag jobbar med ikke har haft med ett menneske för. Så Det är er en ting jag letar efter. Och det är er något som jag syns är er vanskligt att förmedla för det kun är er en følelse, och følelser är er något som kan vara väldigt vanskligt att beskriva speciellt för mig som är er en praktiker. Jag brukar mycket tid med de nya hästarna för att bygga ett bond, slik att både de och jag kan uppleva den så kallade godkänslan. Det är er en følelse av ro och tillfredshet är er egentligen det det en følelse som är er relativt neutral men liksom rolig och behaglig. Och det är er något som jag verkligen eftersträver och finna med hästarna för jag faktiskt börjar och jobba med andra ting eller jobba med det faktiska problemet som ägaren har sent hästen till mig för. Hästarna jag jobbar med kommer ju gärna med en fortid med ett eller flera traumer. Ikke alla har en speciell händelse eller en väldigt klar orsak till att de reagerar som de gör, men de har utvecklat ett eller flera problemområder som ägaren känner att de ikke klarer att lösa selv. Og min jobb är er att etablera ett förhåll med den nya hästen som de ikke er vant med. För jobbet min är er att sørge för att de bryter rutiner. jag kan ikke fortsätta i det sporet hästen allerede är er i. Jag må prøve och lägga traumene långt bak i hjärnebarken till hästen så att ikke jag trigger att hästen tränger och försvara sig för exempel hvis vi snakker om aggression och måten jag gör det på det är er att jag prøver att finna en plats för ro och hvordan jag etablerar denne roen varierer på vad slags trauma hästen har om jag har en häst som sticker och är er skvetten har separationsångest eller andra milde problemer, är er det ofta ganska enkelt. Då startar jag vanligtvis i paddocken för det är er där hästen har bäst förutsättning för att lyckas. Det man ska göra som en tränare är er att finna den arenan du vet hästen føler sig tryggest. Det är er där du har störst chans för att den kan ta emot ny information. För som Nämnt tidigare så är er det svårt lite sannsynligt att en häst som är er väldigt anspänd kan ta in ny information så en stresset häst är er reaktiv och en reaktiv handler på reflex. Alltså den tänker igenom det den gör, den handler på rent instinkt. Och om vi starter då på en arena som hästen føler sig eh, komfortabel med så vet du att den i vart fall starter med en god følelse, och omgivelsene trigger ikke hesten til å bli stresset. Altså, det er ikke nye ting å se på i tillegg til dig. 
Därefter så startar jag med grundmuren. Alltså hästen ska respe- øh, respektera min kropp och den sårbarhet. Men häst med milde problemer startar jag gärna med en form för långsering. jag lar hästen gå i valgt tempo ett par runder för jag stoppar den slik att den har ansikte mot mig. När jag har repeterat detta här någon gånger så la jag pausene hvor hesten är er vänt med ansikte mot mig vare längre och längre. Och det är er det som är er målet, att hesten ska slappa av och ha en connection med mig till trots för att vi har en viss avstånd så att jag kan fysiskt vara trygg. Om hesten är er rolig när den står stille, så kan jag sätta mig på huk för att visa att jag inte har någon planer om att sända hesten veck, alltså jag är liksom disengager mig själv. Jag är ofarlig gör mig själv. Och så kan jag bli sittande till hesten visar tecken på att den önskar och beveger sig. Då kan jag sända den ut och långsera någon runder till. Om hesten är er så rolig att den önskar och skritte så tillåter jag alltid detta för det ju roligare hesten är er, ju mer mottaglig är er den för information. Och målet mitt är er att hesten ska flytta sig rolig och kontrollerat ut på långsjö, inte att den ska löpa runt mig. För jag har inte tänkt att kue den, jag har inte tänkt att skrämma den. Jag vill bara att den flytter sig att den väntar, att den kan ha pause och att den generellt kan ha en rolig och god känsla runt mig. Så jag sender den ut, kanske jag får ett roligt skritt och så står den igen vänt med ansiktet mot mig alltså den har stoppat. Och när hästen är er komfortabel med att stå vänt mot mig med ett senka hode, då går jag bort till hästen. Jag går bort till hästen ikke hesten ska bort til mig på detta stadie, så önskar jag ikke att hesten ska komma bort til mig och det är er för att jag ikke tror på detta här med att hester är er dominanta de ska respektera mig de ska jag ska vara chefen de ska vara submissiva följa mig nej vi ska vara partnere, och detta här handlar om att skapa en grundplattform för kommunikation och det eneste jag vill ha hesten akkurat där och då är att Var komfortabel med att stå stille och låt mig komma till den. Jag vill också att hästen ska törra och sifra när det är er något som går galt. Så att om jag går mot hästen och den inte är er klar så får den lov att sticka. Den kan få lov att löpa, men jag kommer att jenta igen och igen och igen och visa hästen att det är er behagligt att stå vänt mot mig och ha kontakt med mig. Och jag vill att hästen ska synas att det är er uppriktigt kul och leke och träna med mig. För det är er liksom let's face it, stå på box eller stå i en paddock eller alltså vara på ett ingärda område är er inte så jävla kul. Så min mening är er att om hästen inte har lust att hänga med dig så har inte vi lagt upp riktigt träningsprogram för hästen vår. När jag uppsöker hästen så ska hästen bli stående. Og om den ikke blir stående, så är er den heller ikke mentalt klar for att ha det nære. Om hesten er klar, så blir jeg stående og koser med hesten. Og det er kun én plass jeg koser, og det er i ansiktet. Ja, du hørte riktig. Ansiktet. Jeg vil ikke klø hesten på halsen. Og grunnen til at jeg ikke klø på halsen, det er fordi at du får gärna mer excitement. Altså hesten blir sånn, ja, gira på att du ska touche et annet klöpunkt. Da får du ikke ro. For det första jeg vil ha er ro och en avslapp av hest. Fordi, altså, hvis du finner klöpunkter, så skaper du behov for mer. Ikke sant? Du får hesten mer og mer gira. 
Och för hästen är er uppriktigt klar över att den må vara försiktig med kroppen din, så undgår jag detta här. Grundat att jag klör ansikte, det är er för att hästen har väldigt många følelser och ansiktsuttryck. Så det jag gör är er att de har altså, de har så många små muskler som är er anspända och bekymrade de där bekymringsrynkena över ögonsärlig så jag stryker hästen rolig och tydlig över ansiktet över ögonen och jag håller på slik länge så hästen får sovne. Och här har jag börjat att skapa godfölsen. Hästen får stå där och sova, kose, jag kan massera öra och det er, det här gör utelukkne för att skapa en behaglig tillstånd för både mig och hästen att vara i. Så blir den så pass trygg på dig att nästan uansett så får du lov att ta dem i ansiktet. Jag har jag tror inte. Jag har mött en eneste häst jag ikke kan få lov att stå och kose i ansiktet på. Denna här følelsen önskar jag att hästen ska ha rätta mot mig. Avspenthet och trygghet. Det är er det viktigaste jag kan skapa för en traumatiserad häst. Vi ska börja runna lite grann av. Jag kan prata om traumatiserade hästar i det oändliga för det är er så många olika aspekter av det här problemet och det är er så många individuella vad ska jag säga? Si, det är er så många individuella situationer som er skapt så att du må nästan bara se vad är er det denna här hästen trenger. Eh, og jag har ju ikke pratat om de mest extrema casene och hvordan man ska hantera det fördi <laughs> fördi att eh, det är er liksom som jag sa tidigare det sömmer sig på podd. Det här alltså de mest extrema casene kräver också mycket mer extrema eh, lösningar från tränarens sida fördi någon gånger så har ting gått så otroligt långt att ja lite sånn som den ponnen du trekker hästen i hodet och den angriper dig vad är er det du kan göra då och det är er ju inte min fel och det är er inte hästens fel men vi är er nötta att lösa det för vi inte så blir hästen avliva det är er, eh, skeden till många av hästarna jag har tränat det är er enten mig eller en kulipanna Och det är er också nog att ha i bakhuvudet, men det är er inte de hästarna jag har pratat träning om idag, men det är er också en fas jag kommer till med dig. Men det viktigaste för mig är er att jag är er trygg först och så ska hästen sluta vara rädd för mig. Det är er de två tingar jag jobbar med. Och utom det så är er det den här godfölsen. Godfölsen är er så viktig och jag brukar mycket tid bara på ändra syne till en häst på att det är er behagligt att vara med människa och det tränger inte jag godbiter för. För att godbitarna är er för att motivera. Godbitarna är er för att skapa positivitet till träningen. Men jag tränger inte det när hästen inte engang kan vara avslappad runt mig. Så det första jag vill ha, det är er ro och trygghet, avspenthet utan förväntningar. Vi ska bara kunna vara sammen. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.